0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Burili Podcast. E aí, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Como é que você tá? Hoje vamos para mais um episódio da Série a Bíblia, mais um livro e o que Jesus quiser. Nós paramos aqui no Evangelho, segundo escreveu São João, o capítulo 20, o verso 24, com o título, o subtítulo, a incredulidade de Tomé. Mas antes, vamos pedir para que o Espírito Santo nos revele, nos dê o entendimento da tua palavra. Pai, nós queremos te louvar, Pai. Declarar a tua grandeza, a tua majestade, Pai. Oh, quão profundos são os seus pensamentos, Pai. Queremos aprender mais de Ti. A Tua presença é a nossa prioridade, Pai. Portanto, fale conosco através da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é aquela que nos alimenta. Ela é espírito e vida, Pai. Que não seja apenas letras, Senhor, mas que Teu Espírito Santo revele a palavra rema, Pai. Aquilo que vá de encontro à nossa necessidade a necessidade daquele que está. Me ouvindo agora, Pai. Fale conosco, Pai. É o que te pedimos, já agradecidos, em nome de Jesus. E assim seja, e assim é, para a tua glória. Amém, amém. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos. Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o dedo e não puseram a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E aqui João inclui o aparecimento de Jesus a Tomé para tirar a dúvida dos discípulos, mostrando ali os cravos nas mãos posteriormente. passado oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Aleluia. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Creia. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e me creste? Bem-aventurados os que não viram e creram Quando Aquitomé declara Senhor meu e Deus meu É uma das confissões mais claras e mais singelas da divindade de Jesus no Novo Testamento Os dois termos mais sublimes Senhor, que é o equivalente a Yahvé no Antigo Testamento E também Deus, Deus meu são usados em conjuntos dirigidos a Jesus atestando como forma de reconhecimento a sua natureza divina e Cristo aceitou esse reconhecimento sem hesitação ali e depois em seguida Jesus disse porque viste-me creste mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram e ao mesmo tempo que Jesus aqui ele louva a fé de Tomé, Jesus pronuncia uma bênção sobre aqueles que viriam a crer sobre o testemunho de discípulos pela consequência da pregação dos discípulos, ou seja, Jesus profere uma benção sobre nós. Aí o verso 30 prossegue dizendo, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muito outros sinais que não estão escritos neste livro. Você tem noção de quantos milagres, de quantas palavras Quantas curas Jesus fez ao longo do seu ministério que não coube nesse livro. Não, não daria para mencionar, não daria para colocar em livros de tão abundante que seria. Jesus fez e ainda lançou sobre nós essa permissão, essa autoridade. Jesus nos deu autoridade e disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, desde quando Jesus nos comissionou, grandes foram os milagres feitos por Jesus e através dos seus servos, dos seus discípulos, através dos seus filhos. E o mundo só não está pior por causa dos filhos de Deus, por causa de nós que somos a luz do mundo e sal da terra. Dá o equilíbrio, a luz brilha nas trevas. Existem base, princípios que Jesus deixou como amor ao próximo, como perdão, como a mansidão, e isso... Faz do mundo hoje melhor. Capítulo 21. Jesus aparece a sete discípulos. Diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, de Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois de seus discípulos. Disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar, disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. <risos> Aleluia! Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então eles disseram, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aqui os sete discípulos já estavam pescando há horas, horas, e não tinham pescado nada. E Jesus aparece ali já como um Giré, o Deus provedor. Continue, tente mais uma vez, lance desse lado. Lance sobre a minha palavra. E ali eles colheram uma abundância de peixes. Então lance a sua rede. Faça o seu trabalho sobre a palavra que Deus te declarou sobre a sua vida. Construa a sua vida sobre essa palavra que você vai viver abundância vida em abundância o inimigo veio para matar roubar e destruir mas Jesus veio para você ter vida e vida em abundância aleluia o versículo 7 continua aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o senhor simão Pedro ouvindo que era o senhor se se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes não estava distante da terra senão quase 200 côvados. Possível aqui que Pedro ele se veste em, em, antes de se lançar na água como um sinal de reverência ao Senhor. Versículo 9: Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei algum dos peixes que acabasses de apanhar. E aqui Deus traz algo no meu coração para todo o propósito de Deus. De da provisão se Deus tem um propósito na sua vida se Deus quer te usar para um propósito específico não se preocupe com a provisão ele vai enviar não é a provisão que mantém e avança um propósito não é o propósito que traz a provisão aleluia versículo 11 Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheio de 153 grandes peixes e não obstante serem tantos a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, Vinde e comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. É essencial nós recebermos e buscarmos a orientação do Senhor para todo o nosso trabalho para todas as nossas decisões. Sem a presença e sem a direção de Cristo, todo o nosso trabalho se torna vão. Às vezes inútil mas quando você baseia suas escolhas na direção de deus buscando a direção do senhor em oração qual a direção do senhor específica para esse propósito busca a direção de deus ele vai falar contigo pergunte senhor o que queres que eu te faça certamente ele vai te dar insights vai te dar estratégias quando você menos esperar ele vai mostrar saídas ele vai te guiar em veredas de justiça que ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. Glória a Jesus. Aleluia. E dando continuidade aqui no livro Não Tenha Medo, Somente Crê, do pastor Marcos Peixoto, que é pastor da Comunidade Evangélica Internacional Zona Sul. eu sou membro aqui da Igreja de São Paulo. Pelo pastor Marcos Peixoto, o investimento na formação de liderança é um dos aspectos relevantes na sua atuação. E outro aspecto interessante na sua abordagem é o evangelismo criativo, o um instrumento pelo qual o evangelho tem chegado a milhares de pessoas. Glória a Jesus! Então vamos dar continuidade aqui na leitura. E logo após de Moisés, de Deus ter recolhido Moisés e, e levantar um novo sucessor Josué, diz assim o texto Mas o que levaria aquele povo obedecer, confiar e se submeter a uma pessoa bem mais jovem que Moisés? Entre aquele povo certamente haveria pessoas o tempo todo trazendo a memória de Moisés à tona, pessoas diariamente se lembrando dele do que ele fez. E para essa gente, quem era Josué? Jesus era uma pessoa levantada por Deus, pois a morte de alguém é natural que o ser humano passe um período de luto. A morte de uma pessoa que admiramos dói e a de alguém da família mais ainda. Mas aos olhos de Deus a morte é algo bem diferente. No entanto, Jesus não acabou quando morreu. Ele morreu obediente ao Pai em tudo o que fazia. Ele fazia tudo quanto o Pai o havia mandado. Calado, ele foi como uma ovelha para o matador e permaneceu ali calado e ensanguentado todo o tempo naquela cruz. Ele mostrou submissão total a Deus na terra. E bastava que Jesus abrisse a boca e ordenasse que aqueles homens que o torturaram e o pregaram na cruz fossem consumidos que todos ali morreriam em segundos. Mas Jesus ali suportou e cumpriu a sua missão. Penso que Jesus se controlou muito ao submeter sua carne à vontade de Deus. Mas ele precisava morrer na cruz. Muitas então, das vezes nós precisamos também ter esse controle, esse domínio sobre a nossa carne. Se nós não governamos nem nós mesmos, como nós vamos governar sobre o mundo que Deus nos deu e deixou para todos governar? Então busque, exercite teu domínio próprio, domínio sobre si. Teus frutos do Espírito que gera essa bondade, essa longa amenidade, esse amor. Que possamos espelhar em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele é o modelo, ele é a teologia perfeita. Ao lado dele, também ali crucificado, havia dois ladrões. Um reconheceu ser Jesus, o rei dos reis, e pediu-lhe que se lembrasse dele ao entrar no seu reino. Mas vamos pensar por um instante, como poderia alguém reconhecer um rei naquela situação? Aliás, onde estavam os discípulos de Jesus naquele momento? Eles haviam fugido com medo de morrer e apenas um permaneceu ali. Mas o ladrão, mesmo crucificado, foi capaz de reconhecer o um rei na cruz. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Só essa expressão Senhor, o ladrão ali já reconheceu, já se submeteu ao Senhor e de Cristo. Reconheceu ele ali como o Senhor dos senhores, que poderia fazer mais mesmo... Após a sua morte ali na cruz Olhos naturais e não ver saída Mas quero dizer a você que atrás daquele que morria pendurado na cruz Havia o rei que tem o um nome sobre todo nome Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores E para sempre será Esse senhor é o seu senhor Jesus realmente nos deu a maior vitória possível. Depois da sepultura, depois de sua morte, depois de ressuscitar ao terceiro dia, ao se levantar, ele inaugurou uma nova etapa, um novo momento, pois todas as coisas se tornaram possíveis para aqueles que creem nele. Tudo é possível que crê. Jesus é a fonte de todo poder. Jesus é o Deus onipotente. Então ele é a fonte tudo que você precisa está nele, entenda isso, tudo que você precisa está em Jesus, ele é a solução para todas as coisas, que alegria estar aqui com você, mais uma meditação, mais um estudo, mais um devocional aqui da série, que você venha continuar dando seus passos diários, a cada dia, sonhe grande, mas execute em pequenos passos através das direções que Deus for te dando você vai chegar perto do seu objetivo e busque o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas Deus vai acrescentando Ele há de satisfazer os desejos do seu coração mas antes, tente buscar e entender qual é a vontade de Deus para sua vida e você viverá o melhor dessa terra amém? e é isso meu irmão, minha irmã Tamo junto, vai pra cima com Jesus e como diz lá em Provérbios 16,3, consagre ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem sucedidos. Amém? Um abração.